1: El año de 1922, el 4 de octubre, en Magenta, nacía Gianna Beretta. Desde su tierna infancia, ella cogió el don de la fe y la educación cristiana que recibió de sus padres. Ella consideraba la vida como un don maravilloso de Dios y se confiaba plenamente a la providencia y estaba convencida de la necesidad y de la eficacia de la oración. Durante los años del liceo y de la universidad, traduce su fe en fruto generoso de apostolado. Estaba en la Acción Católica, en la Sociedad de San Vicente de Paúl. Ella llega a ser doctora en medicina y cirugía en 1949 y abre un ambulatorio. Su trabajo profesional, que considera como una misión, no le impide el dedicarse más y más a la acción católica, intensificando su apostolado entre las jovencitas. Se interroga sobre su porvenir, reza y pide oraciones para conocer la voluntad de Dios. Llega a la conclusión de que Dios la llama al matrimonio. Conoce al ingeniero, Pietro Mola, y comienza con, ella, con él un periodo de noviazgo, un noviazgo gozoso, y se casan, se casan, por supuesto. Los nuevos esposos se sienten felices a partir de ese año de 1955 en que se han casado, y en noviembre del 56, Janna, ...da luz a su primer hijo Pierluigi... ...en diciembre del 57 viene al mundo Mariolina... ...y en julio del 59 Laura... Gianna armoniza con simplicidad y equilibrio... ...los deberes de madre, de esposa, de médico... ...y la alegría de vivir... ...y en septiembre de 1961... ...al cumplirse el segundo mes de embarazo... expresa presa del sufrimiento... ...el diagnóstico es fatal... ...un tumor en el útero... ...se hace necesaria una intervención quirúrgica... ...antes de ser intervenida... ...suplica al cirujano que salve... ...a toda costa la vida que lleva en su seno... ...y se confía a la oración y a la providencia... ...por supuesto, se salva la vida de la criatura... ...ella da gracias al Señor... ...y pasa los siete meses... ...antes del parto... ...con incomparable fuerza de ánimo... ...y con plena dedicación a sus deberes de madre... ...y de médico... ...algunos días antes del parto confiando siempre en la providencia, está dispuesta a dar su vida para salvar a la criatura. Si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no dudéis. Elegid, lo exijo, la suya. Salvadlo. La mañana del 21 de abril de 1962 da a luz a Janna Emanuela. El día 28 de abril, también por la mañana, entre indecibles dolores y repitiendo la jaculatoria, Jesús, te amo Jesús te amo muere santamente tenía 39 años sus funerales fueron una gran manifestación llena de emoción profunda de fe y de oración este caso de Gianna Breta yo leí su vida hace bastantes años y desde el inicio me impresionó ahora como ustedes saben ...ha sido beatificada por Juan Pablo II... ...en el Año Internacional de la Familia... ...en 1994... ...es un caso heroico... ...de una mujer... ...que da la vida por un hijo... ...fíjense... Eh, es, ...esa frase... ...si hay que decidir entre mi vida y la del niño... ...no dudéis... ...elegid... ...lo exijo la suya... ...me parecen ejemplos... Eh, ...increíbles del amor... ...por el propio hijo... ...ese hijo... ...que llevas en tu seno... ...ese hijo... ...que ha sido engendrado como fruto del amor... ...ese hijo por el cual estás dispuesta incluso a morir, a dar la vida. Yo creo que estos ejemplos a mí me llenan de esperanza en el ser humano y, y, de, y de vivencia intensa de la vida espiritual. Si les parece, vamos a hablar hoy de la vida. No, no de Jan Beretta directamente, pero sí de la vida humana. Vamos a tocar un tema hoy que es ciertamente controvertido, por lo menos eh, en ambientes eh, o en algunos ambientes. Es esa... Esa nueva moda, y, y lo repito, una, una moda que yo creo perversa, es la de los vientres de alquiler, o eufemísticamente hablando, como algunos eh, quieren expresar, pues esa maternidad subrogada. Es como cuando, cuando hablan de interrumpir el, el embarazo. No, no es interrumpir el embarazo, es matar a un niño. Pues esto es igual, ¿no? Maternidad subrogada es pedir a una mujer... Que, eh, que conciba en su seno o que sea implantada un embrión y que ese niño biológicamente no es de ella y que después de nueve meses lo entregue a sus padres biológicos. Vamos a, a ver qué descubrimos. Es un tema sumamente controvertido, sumamente complicado, porque claro, aquí se mezclan muchas veces los intereses legítimos de, de, de unos padres que quieren tener, tener un niño... Pero el problema es el cómo. El fin parece muy bueno, pero, pero los fines no justifican los medios. Y entonces vamos a ver eh, cuáles son las alternativas, qué circunstancias se viven. Eh, fíjense que, que, que en España esto está eh, es un tema candente de rabiosa actualidad. Y es curioso que los grupos más feministas están absolutamente en contra... Por, porque no por motivos eh, que la Iglesia defiende o que el humanismo cristiano defiende, sino justamente por la defensa de la mujer, porque consideran que es un nuevo tipo de esclavitud. Bueno, Iria, yo creo que es un tema apasionante. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas
0: noches. Totalmente Buenas noches,
1: Sales Gutiérrez. Claro, es un, tema, es un tema apasionante, es un tema que mucha gente vive con mucha intensidad, porque ellos quieren a toda costa... Ser padres, tener su propio hijo, sus propios hijos, y entonces vamos a ver eh, qué respuestas ofrece eh, esta visión desde la fe y esta visión desde el humanismo cristiano. Por eso, si les parece, acompáñenos en esta noche.
0: Así es, buenas noches de nuevo, y ya lo han oído. Hoy vamos a tratar este tema que seguro que a más de uno le preocupa, esto de la maternidad subrogada o vientres de, de alquiler, que como saben está muy de moda. Y, y lo más seguro es que alguno de ustedes esté preguntando que por qué la Iglesia tiene que meterse en, en estos temas. Y, y bueno, francamente la respuesta es muy sencilla. La Iglesia siempre ha sido y será defensora de la dignidad del ser humano. Ya está, así de simple. Y hablar de maternidad de alquiler o, o de gestación por sustitución no es ningún progreso ni ningún avance social. Todo lo contrario, es una forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas porque convierte a los niños en, en productos comerciales y a la mujer además la cosifica convirtiéndola apenas en, en, en un útero gestante, nada más. Se trata de un atentado que no solo está dirigido contra la dignidad de la madre sino también del niño pero bueno, ya profundizaremos más adelante en esto y lo cierto es que no podemos perder el horizonte de las cosas, son los niños los que tienen derecho a tener padres, no los padres los que tienen derecho a tener hijos, esto va ya por delante. Y si esta premisa estuviera... Ver, eso eso sí. ha
1: sido impresionante.
0: Que, que son claro, los padres... Seguramente o sea, nuestros claro.
1: oyentes se han quedado perplejos.
0: Yo, yo lo escuché, me lo dijo un sacerdote hace muchos es que es años. Muy, es que es muy verdad. Es, ¿Es muy verdad? verdad, ¿no? Que son los niños los que tienen derecho a tener padres. Claro. No son los padres los que claro. tienen derecho a tener niños, es que, a tener ¿Dónde hijos? pone
1: que tengamos derecho...? A, a, a ser padres, ¿no?
0: Claro, y si esta premisa estuviera bien afianzada en el corazón de, de muchas parejas que, que, que entendemos que anhelan vivir la maternidad y la paternidad, pues probablemente la desazón por ser padres a toda costa no, no sería la prioridad, ¿no? Y, y además no me malinterpreten me refiero a que no todo vale como decía José Ramón para, para ser padres no todo está permitido además ejercer la paternidad o la maternidad no necesariamente tiene por qué vivirla todo el mundo de hecho hay personas que no la anhelan ni lo buscan y no por ello se sienten ni más ni menos realizados o piensen que no solo hay una única manera de vivir la maternidad o la paternidad eso vaya por delante habría que darle eh, varias vueltas ¿no? a todo esto Así que esta noche vamos a hablar, como han oído, de los vientres de alquiler, de la maternidad subrogada, llámenlo como quiera, algo que cada vez nos lo presentan además como una forma más de reproducción asistida, como un tratamiento altruista para paliar la infertilidad y ayudar así a las parejas que no pueden tener hijos, dándoles la oportunidad para poder realizar un sueño, esto todo dicho con una fina ironía, eh, pero bueno, no se confundan, hay, hay mucho meollo en este asunto. Así que prepárense, que esta noche nos espera un programa muy intenso y abran bien los oídos y el corazón. Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener en apuntes que tienen que ver con, con este tema que estamos tratando. Y, y bueno, tenemos que arrancar necesariamente con una cuestión muy sencillita de bioética, que, que, bueno, que es necesaria para entender el mundo en el que nos movemos. ¿Y, y qué es o qué nos quieren hacer creer que es esto de la maternidad subrogada? La gestación subrogada, maternidad subrogada, gestación por sustitución, mientras alquiler, bueno, madre de alquiler o subregación, es la práctica por la que una mujer gesta un hijo para otra persona o para una pareja. Desde su comienzo, como práctica comercial en, en, en la década de los 70, eh, ya la gestación subrogada suscita muchas controversias éticas, legales y sociales. Por un lado están aquellos que consideran que, que, bueno, que se trata de un derecho reproductivo, que es un ejercicio de libertad, y de otro están aquellos como la Iglesia Católica, que, que, que entienden que la maternidad subrogada aliena a las mujeres que prestan su útero. Es decir, el cuerpo de la mujer no es una herramienta de reproducción. Solo, bueno, y este es solo uno de los muchos argumentos que iremos viendo poco a poco. No sé si saben que hay que buscar los comienzos de la gestación subrogada, eh, pues ahí, en la década de los 70, gracias a la inseminación artificial que abrió una oportunidad para este negocio de los vientres de alquiler. Uno de los pioneros del negocio eh, en Estados Unidos fue un abogado, Kane y que bueno que, que, que un conocido le preguntó que si podía conseguir a una mujer que fuese inseminada por un hombre y que le gestase un bebé y, y bueno, este puso un anuncio en los periódicos para estudiantes y contactó con una mujer dispuesta a hacerlo y, y bueno, y, y fue cuando entonces este, este abogado escribió el primer acuerdo formal para una pareja casada y demás Kane enseguida abrió una clínica para dedicarse a este negocio. Años más tarde, en Nueva Jersey, una mujer contactó por un anuncio de prensa con, con el Centro de Infertilidad de Nueva York, dirigido por Kane, y en este caso, una pareja llegó a un acuerdo por su rogación con el que una mujer se sometería a este proceso de inseminación y cuando finalmente la mujer dio a luz, entregó... Al, el bebé a la pareja y un día después de la entrega, esto es lo, lo interesante, por eso eh, esta introducción, la mujer se arrepintió e intentó recuperar al bebé, aunque finalmente los juzgados eh, dieron validez al acuerdo por su rogación. Eh, un año después, la Corte Suprema de Nueva Jersey pues, revocó la validez del acuerdo eh, y bueno mantuvo la custodia legal para el matrimonio. Pero bueno, al, al final, ahí eh, hubo muchísimo dolor para la madre gestante, que tenía un régimen de visitas para la, para los padres. O sea, ahí claro. ya arran, arrancó y, el
1: embrollo. Claro. Y, y, y luego pensemos, claro, tú estás hablando perfectamente de estas cuestiones legales y, y, y cuántas veces ocurrirá que, que al final la madre no quiere entregar al hijo. Lo que pasa es que esto no nos lo cuentan. Pero luego, eh, el niño, ustedes imagínense para el niño... El niño tiene que tener un lío en la cabeza. Claro, yo, yo sé que, que de repente en la tele o, o en la radio nos cuentan el cuento de Caperucita y dicen, no, que todo es fenomenal y que y que hay una pareja que lo vivió fenomenal y que la madre, claro, siempre nos cuentan el, el caso maravilloso de donde todo hay bien, pero nos cuentan, el, es como en el aborto, te cuentan lo maravilloso que es que esa mujer por fin que había sido violada pues se desquitó o, o lo que sea, o llevaba un niño mal formado y... Ya, ya, ya. Y, 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 y toda la barbaridad que supone el síndrome posaborto, pues pues esto es parecido. Nos cuentan una partecita mínima, la partecita edulcorante y todo el resto de, de la tragedia que es para, para, para esa madre que tiene que entregar a hijo que, que, que ha tenido en las entrañas. Es que es, es, es un dato tremendo. Vamos, las que han sido madres y han gestado ese bebé pues tienen que saber yo le, yo le he preguntado sobre este tema he preguntado a algunas madres cómo se sentirían ellas así ellas dirían ellas me han dicho no soy capaz de, de pensarlo ni de imaginarlo no soy capaz de imaginarme gestando un niño y, y, y de otro y entregárselo a otro
0: Sí, claro. Bueno, no sé si saben que la Iglesia, entre otras cosas, rechaza esta práctica porque el bebé es un medio para contentar a unos contratantes eh, que piensan en su interés. y es no utilizado. En es el, utilizar a bebés. Menor. Claro. Es, esto, es tráfico es... de bebés, lo hemos dicho al principio que sonaba muy así, un poco feo, suena fuerte, pero suena fuerte.
1: pero como pero... ya aquí
0: no utilizamos sí. eufemismos, eh, la Federación de Familias Católicas de la Unión Europea también insiste en, en que el vínculo madre-hijo que se crea durante el embarazo, que es lo que tú señalabas José Ramón, también acarrea un grave riesgo para la salud física y emocional del pequeño. No, eh, no todo se queda ya en, o sea, no es dar a luz y, y no hay ningún tipo de vínculo. que
1: Cada vez más se está descubriendo la interrelación madre-hijo en sentimientos, en afectos, en, eh, en, en el amor que, que, que se expresa. Eh, o sea, es una interacción tan intensa pero desde los primeros eh, los primeros instantes de, 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 de la vida embrionaria que esto es muy curioso, se están descubriendo cada vez más que esa interacción es real intensa y que luego influye mucho en la vida del niño claro, porque, porque de esto no se habla eh, las emociones de la madre van a influir poderosamente en, en, en ese niño y no solamente en, en esa etapa prenatal sino después, durante toda su vida.
0: Además, con esta práctica se promueve la eugenesia. Bueno, ahora me entenderán cuando lo explique, sí. ¿no? En, en el momento en que el bebé es tratado como una mera mercancía, los compradores, en este caso los papás, pues pueden elegir el producto que más les guste. Claro, suena esto es lo suena que... fuerte
1: lo de compradores, ¿verdad? Sí, pero bueno. Es un lenguaje, pero, pero es que es verdad, es que en el fondo es esto. Lo que pasa es que, Iria, tú, eh, eh, lo has dicho muy bien, eh, estamos siempre con palabras eh, que quieren cubrir la realidad, la trágica realidad, y entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. Es muy importante. Hasta Jesucristo en el Evangelio dice que vuestra palabra sea sí, sí o no, no, es decir, tenemos que acostumbrarnos a decir las cosas eh, tal como son para, para, para evitar el engaño.
0: Claro, eh, bueno de hecho esto de la eugenesia ya lo están practicando muchas empresas que comercian con los vientres de alquiler y para que se hagan a la idea y para que se escandalicen como, como me ha pasado a mí la compañía británica Baby Bloom que, que vende como punto estrella de su producto la selección del niño perfecto y entre comillo te animamos a establecer factores precisos como inteligencia, apariencia física y personalidad nuestro equipo de expertos se encargará en analizar se encargará de analizar los informes médicos y genéticos Cierro comillas, no esto es lo que afirman en su web. Ya saben, la eugenesia es elegir el tipo de niño que vas a querer, ya hasta el punto de apariencia física, inteligencia y personalidad. Eh, a mí me da pavor claro, solo escuchar eso Ustedes esto.
1: seguramente han leído El mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Eso fue un clásico. Eh, pues precisamente es eso, es, es seleccionar a la especie y hacer niños a la carta, lo cual, lo cual es tremendo, porque fíjense, Dios nos quiere tal como somos. Y eso es tremendo. Fíjense, el otro día escuché un testimonio de un personaje que todos conocen y, y no lo quiero defender, no, no piensen que yo defiendo ahora gente de la farándula. Era Bertín Osborne. Bertín Osborne, que es un hombre pues, famoso, que no se distingue precisamente por un, un nivel de práctica religiosa, porque él lo ha dicho, él así lo ha dicho. Pero me impresionó mucho su testimonio, porque él ha tenido un niño con muchas dificultades y él decía que no entiende cómo la gente puede abortar porque él sabía que el niño venía con, con malformación, ¿no? Y dice, el niño que más cariño me da, el niño que ha llenado mi vida, el niño que, que ha revolucionado mi existencia es el, el niño con dificultades, creo que se llama Enrique. El niño con dificultades es el niño que, que, que le ha dado de nuevo la vida. Y, y, y repetía, no entiendo cómo puede haber madres que asesinen a sus hijos, por, por mal formados que estén.
0: Y abrimos además otro frente, ¿no? También que tiene mucho que ver con... Bueno, que tiene que ver, continuamos con esta clínica británica, eh, que ofrece óvulos de distintas categorías. Los de la serie A, que son óvulos de mujeres especialmente bellas e inteligentes. Es decir, usted estipulará un contrato con la clínica y recibirá la garantía Los escrita. estarán
1: pensando a, a ver a ver de, en qué tipo estoy yo? Claro, <risa> ya, no no se asusta. Claro, estará pensando. Esto es una frivolidad.
0: Esto sí, es una frivolidad, pero sí, sí. Eh, sujétense bien porque lo, lo duro viene ahora, ¿no? U usted estipulará un contrato con la clínica y recibirá la garantía escrita de que el niño será perfecto. Claro, pero pero ¿qué pasa si no te gusta el niño? No,
1: claro. Pues o un si niño es tan perfecto. Claro,
0: como... pues fíjense, un embrión imperfecto. No es trasplantado. A mí esto me parece que es un drama. Un embrión imperfecto no es trasplantado. Y si la imperfección se manifiesta más tarde, se interrumpe el embarazo. Usted tiene la plena garantía de recibir un niño en perfecta salud, agrega la empresa. ¡Qué barbaridad! Es que esto está publicado, lo pueden consultar en la web. O sea, es, eh, es un atentado a la dignidad, al... ¿Sabes eh,
1: lo que pienso, a, a Mira, querida Iria y queridos amigos? Bueno, lo pensaba Julián Marías hace muchos años ya, que me impresionó cuando lo leí. Él decía, las generaciones futuras se escandalizarán de lo que hicimos nosotros con los niños. Se escandalizarán de nosotros
0: fíjense, ¿no? las familias católicas y las feministas ¿no? los, fem los feministas, las feministas que, que como saben, pues, estamos ideológicamente distantes entre sí eh, pues bueno, han encontrado este punto en común eh, con su oposición a los vientres de alquiler ¿no? tanto la Federación de Familias Católicas de la Unión Europea como el Partido Feminista denuncian que esto es tráfico de personas, el niño es arrancado de los brazos de su madre y dado a otras personas a cambio de dinero bueno, es que esto no, no pierdan no, no se desnorten, ¿no? y para el Partido Feminista los vientres de alquiler suponen un riesgo real de tráfico de personas, el estado de necesidad que tienen las mujeres sometidas a la situación de alquilar su vientre a cambio de precio no deja de ser similar pues a, a la explotación sexual, ¿no? Esto es uno de los argumentos que, 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 dicen, que dicen ellas. Se trata por tanto de un negocio millonario a costa de la vida humana, solo simplemente, pues si bien es cierto que ellos se centran en el aspecto económico y consificar a la mujer, pero pero vean que también son más argumentos a los que sin duda se une también la Iglesia Católica. Tras los vientres de alquiler, hay un enorme entramado económico que hace caja con la vida humana en la que pues el bebé acaba convirtiéndose en un objeto de compraventa. Pese a que los defensores de la maternidad subrogada afirmen que consiste en un, altro, en un acto altruista, eh, pues bueno, que sepan que la cosa es muy distinta, cada año este negocio mueve cientos de millones de euros eh, bueno, para que se hagan una idea, simplemente bueno, es, es un matiz económico, no pero en Estados Unidos una pareja que quiera un hijo mediante esta técnica puede llegar a pagar mil dólares eh, y en cambio en Ucrania que es el debate, la, ¿no? lo que ha pasado en los últimos sí. tiempos, eh, pues los precios bajan, 30.000, aquí se abre también otro frente, que cuánto cuesta la vida humana, no ya nos están poniendo el primer mundo frente a este segundo mundo que va ...hacer Ucrania y Europa del Este". Las empresas que están detrás de este negocio se aprovechan en la inmensa mayoría de los casos de mujeres que pasan por graves problemas económicos y ven pues, en esto una vía rápida para salir de su situación. Y, y bueno, además no nos olvidemos del papel tan importante que tiene la mujer en esto, que estamos hablando de mujeres que son utilizadas como meras fábricas de bebés, claro. como si fueran hombres. Habría hornos.
1: vientres de varias categorías, no, dependiendo del país. Claro, de las claro, esto ya es
0: otra brecha eh, claro. social que se abre. Las mujeres gestantes son utilizadas... Pues eso, ¿no? Como una mera factoría de fábricas de bebés. A mí esto me escandaliza. Muchas de estas madres han sido ya vientres de alquiler en ocasiones anteriores. Eh, ni a los que pagan, ni a los intermediarios les importa la situación de la mujer, ni el vínculo que como madre se genera durante esos nueve meses que el bebé está bueno, en su seno. Pa
1: para serte sincero, cuando, cuando uno escucha reportajes sobre este tema...
0: Sí, sale que mantienen un eh, vínculo. Sí, sí,
1: sí, pero de nuevo, nos muestran una visión idílica en este caso era una pareja homosexual que había que había contratado a una mujer para que tuviera a su hijo efectivamente le costó 130.000 mil euros y, y la relación era era fascinante entre la mamá y la pareja de homosexuales que, que, que iban claro eh, ponen el caso para que la, para que el mundo pique para que la gente pique y, y la gente piense que, bueno, pobrecitos, cómo no van a tener un bebé eh, eh, esa pareja, y además que la mamá, fíjate cómo les quiere a los dos, y cómo quiere al bebé, y cómo se quieren todos, y cómo se dan besos, y cómo se quieren, y se abrazan. Es un cuento chino, es un cuento chino, pero bueno.
0: Bueno, y algo que también para, para, para llevarnos las manos a la cabeza, que, que en India y en Nigeria se han encontrado granjas de mujeres. Esto ya ¿Cómo? Eh, granjas de mujeres, efectivamente, mujeres pues eh, en especies como de eh, no de hospitales, de asilos, de casas, donde acogen a estas mujeres que, que necesitan por dinero ser vientres de alquiler, así de simple. O sea, esto ya es. Esto no se cuenta, nadie habla de granjas de mujeres, pero. Claro, pero en, que la tele, en la que tele existe. jamás
1: saldrá esto.
0: Pues nada, cada vez son más los numerosos los testimonios de las mujeres que han sido utilizadas, y, y decimos bien, han sido utilizadas, ¿no? Que se han ofrecido como vientres de alquiler y que además han vivido un infierno tra tras serles arrancados, eh, bueno, han habiendo sido entregados voluntariamente a esos bebés que han gestado durante nuevos meses. Y fíjense, ¿no? Fui tratada como un útero de usar y tirar. Solo puedo decir que es un dolor que no se va, una herida que arde en todas las fibras de mi cuerpo y en mi corazón. ¿no? Y la que así habla es eh, una mujer que fue utilizada como vientre de alquiler por una pareja y que contó su testimonio en el Senado de Italia para alertar de todo lo que hay detrás de la suerrogación. No había pensado en cómo me sentiría al tener una hija que me había sido arrancada de mis brazos. La quería con un anhelo que solo puedo describir. Como un fuego en mis huesos, ¿no? Continúa esta víctima, eh, pues bueno, para denunciar el, el negocio millonario, pero no se queden solo con lo anecdótico del dinero. José Ramón, desde el Vaticano, se dice que la maternidad subrogada es una nueva esclavitud eh, para la mujer y un profundo acto de misoginia, que, que también se trata de una nueva esclavitud que no puede juzgarse de otra manera porque eh, se paga. Y, y no es voluntaria son muy acertados estos términos de misoginia y esclavitud por supuesto yo creo
1: que hay yo creo que hay de nuevo la iglesia y el humanismo cristiano ha tomado una posición clara en defensa en este caso de la vida de la madre, de la vida de la mujer ¿no? o sea, ¿cómo es posible que se utilice a la mujer? claro, nos lo han vendido como, como un pacto de mutuo acuerdo un pacto entre caballeros y que tú me das parte de tu cuerpo que es, que es tútero y yo te doy dinero a cambio pero fíjense qué profundamente injusto ¿cómo puedes hacer eso a, a, a una madre? es que, es que eh, por eso los términos son muy acertados cuando se habla de, de la nueva esclavitud o de misoginia, por supuesto. Es, es, es el odio hacia la mujer, es, es el odio hacia lo que la mujer representa, ¿no? Por eso por eso uno tiene que tener, eh, pues, las ideas muy claras. Fíjense que, que al final, aunque nos quedáramos solos en la Iglesia defendiendo la vida, vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir esforzándonos por defender, eh, pues, valores que son perennes, pero que tantas veces parecen eh, parecen olvidados y, y, y de esto hablas con la, con algunas personas y te dicen que eres eh, pues alguien de otra época alguien atrasado que que no está con el mundo que pero pero si estar con el mundo es admitir todas estas barbaridades pues miren eh, que paren en el mundo y nos bajamos. Es decir, no, no es posible, no es posible que esto se dé. Pero eh, yo yo creo que, eh, fíjense, yo pensé que habíamos tocado fondo hace años, cuando en España, en el año 82, se aprobó el aborto. Yo, yo recuerdo, digo, eh, uff, y yo era, yo era un chavalín, digo, qué mal está España, ¿para qué? qué? va? Yo creo que no acabamos de tocar fondo, esto es, esto es un sin fondo, porque la cosa continúa y, y cada vez más aberraciones y cada vez. Entonces. Bueno, habrá que, habrá que seguir luchando por la vida.
0: Bueno, también hay que ser honestos, vamos a también, eh, eh, bueno, eh, hacer un acto de sinceridad, ¿no? Que se habla mucho de la maternidad, de lo bonito que es tener hijos, de, de lo mucho que completan a uno, pero pero es cierto que, que apenas se habla del dolor de aquellos padres que no pueden llegar a tener hijos, ¿no? Que, que es verdad que, que eso es un anhelo también muy profundo y que abre unas heridas muy grandes. Eh, José Ramón, como sacerdote, ¿qué le dirías a una pareja que, que está pasando por este calvario? Porque es real, ¿no? ¿Qué consuelo eh, se encuentra para ello? Lo decíamos al principio, pues, lo de que existen muchas maneras de ejercer la maternidad o la paternidad. Claro. Eso da mucha luz, pues, pero pues, claro.
1: Pues sí si he, teni si he tenido casos eh, casos en los que pues alguna pareja vive vive como un auténtico sacrificio como una cruz no tener hijos. Y es verdad que, que ante esto, pues las ofertas del mundo son muy tentadoras. La fecundación in vitro, la inseminación artificial, ahora estos vientres de alquiler, pero son soluciones que, que se convierten en un gravísimo error moral. Eh, claro, yo me pregunto, pero, pero, ¿y por qué no aceptar lo que no puedes cambiar en tu vida? Me dicen, no, si sí, 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 sí se puede cambiar, claro, por medios inmorales se puede cambiar, utilizando a los niños, es decir, eh, fabricando niños, lo cual un niño tiene derecho a ser querido por sí mismo. No, no puede ser fruto de, una, de un cálculo matemático, biológico, científico, eh, hecho en un laboratorio, en una probeta. Un, un niño se merece lo mejor. Por eso es verdad que, que, que primero hay que, hay que entender este dolor de, de las parejas, hay que acompañarlas, hay que hablarles de, de, que, de que cuántas veces en la vida no podemos conseguir lo que Deseamos, pero hay que aceptar esta frustración. Y luego, como tú muy bien decías, esa maternidad que se expresa de otros modos, esa maternidad espiritual, esa, esa maternidad de adopción, ¿no? la experiencia de adoptar, pues eh, eh, ir, iría adoptado un, un, una niña y entonces tú, tú sabes mejor que nadie... De necesidades es?
0: especiales, es un embrión imperfecto. Claro. ¿No? Claro. Me, me refiero que... Yo lo pienso mucho, ¿eh? Pensar que por el mero hecho de ser un embrión imperfecto podía no... Bueno, en esta clínica, por supuesto, lo habrían desechado. La habrían no me aniquilado. Planteo. Claro.
1: Aniquilado. Es una aberración.
0: Eh, bueno, hablando de embriones, otro en otro programa les cuento mi testimonio. Hablando de embriones, para la Iglesia Católica, para que esto quede claro, ¿no? Para afianzar un poco la mente de nuestros oyentes, eh, en el momento que se fecunda un embrión ya hay alma. Ah, claro. Por supuesto.
1: Claro, claro. No, es claro. que esto es importante claro. porque la gente a veces por Dense el tema de la inseminación, cuenta, por el tema... Claro, claro. Dense cuenta que, que un óvulo fecundado se convierte en un embrión y que es, que es un código genético y una vida distinta de la madre. Esto lo vemos, si en un tubo de ensayo se puede hacer un embrión, quiere decir que, que no tiene ya conexión, no es, no es una parte de la madre como nos han hecho creer. ¿no? El, el aborto es quitarte como un quiste, ¿no, amigas? y amigos en absoluto claro de nuevo mucha gente que bueno no sé si, si la gente que está a favor del aborto nos escucha mucho este programa seguramente no pero quizá a alguno le venga bien volver al criterio esencial un embrión es una vida humana no se puede aniquilar no se puede seleccionar no se puede hacer eugenesia y decir bueno este sirve este no sirve nos hemos convertido en pequeños diosecillos en, 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 en gente que está más allá del bien y del mal y es capaz de decidir quién vive y quién no vive miren a mí cuando hay personas que me dicen, claro, pero es que hay circunstancias tremendas, pues ¿cómo no va a haber circunstancias tremendas que, que, que te invitan a esta, a, a esta fabricación de, de seres? Pero un niño no se merece eso, un niño no se merece eh, tener un inicio así. Por eso, por supuesto que un embrión eh, es alma. En, en filosofía no decimos tenemos alma, sino somos. Somos cuerpo una, y alma, unión sustancial. Es el principio vital, el alma.
0: Y bueno, eh, por último, que no es lo último, porque ahora les voy a, vamos a anunciar una retaíla de preguntas que quedan por responder para que, bueno, José Ramón, si te surge, responde si es que puedes, ¿no? Fíjense, todo, son muchas, pero para que se hagan una idea de, de, de cómo esto de la maternidad subrogada tiene, eh, hace aguas por todas partes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la gestante, después de dar a luz, se arrepiente y quiere ejercer su maternidad? Pro problema número uno, ¿no? Bueno,
1: que ya es madre.
0: claro. Claro, es, ¿qué ha pasado? O sea, es,
1: es como cuando dicen, es que va a ser madre, no, si, si ya está embarazada ya
0: es claro, madre. Claro, pues ¿qué ocurriría? Eso no lo contemplan. ¿Qué pasa si los eh, comitentes, es decir, los que han solicitado tener un niño por vías del vientre de alquiler, bueno, se arrepienten durante el embarazo y demandan que la gestante aborte y ella no quiere abortar? Claro. Claro, ¿qué pasa? O, ¿Qué pasa?
1: O, sí. o, o, o si mueren los que... Imagínense que, que esa pareja que, que, ha, que ha alquilado un vientre muere. En claro, otro, antes del parto. Claro, mueren antes del parto.
0: ¿Para quién es ese niño? No, Porque la mujer una, que gesta... Es una barbaridad. Claro. ¿Qué pasa si los comitentes se arrepienten después del parto y no quieren recibir al niño? Esto ya ha pasado. Pasó en Estados Unidos que, que nació un niño con síndrome de Down y ese no era el acuerdo.
1: Ah, y si nacía.
0: Vamos, no es que no fuera el acuerdo, es que los padres si cuando tuvieron en sus, padre, en sus padres, en sus manos, a un niño de síndrome de Down, pues, por supuesto, pues no, no lo quisieron. No, no quisieron. ¿Y entonces ese niño, de quién era? De los padres eh, que de alguna manera no pobre cumplían. Niño, claro, de la madre que tampoco. Eh, o, o, ¿O qué pasa si la gestante muere antes de la transferencia en los embriones? Es que existen tantos interrogantes. ¿Qué sucede? ...si la gestante fallece durante el embarazo. Eh, bueno, se necesita o no poner un poco de fe en este tema, ¿no? O sea, se necesita o no, no. Se necesita poner muchísima fe en, en este tema... ...que solo muestra la parte amable... Y, ...y no todos los cabos sueltos de carácter humano... ...que ni siquiera se mencionan, ¿no? Piénsenlo por unos instantes... ...porque estas son solo unas pocas no, pero eh, preguntas. Iría, aunque
1: todo fuera perfectamente... ...aunque la madre estaría estuviera encantada... De, 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 de gestar, aunque la pareja que, que dona el, el, el embrión o que dona el esperma o que dona fuera maravillosamente perfecta eh, es un ataque a la dignidad humana, uh -huh. claro, porque sí, vaya porque, por porque claro la gente dice no es que en este caso como todo es perfecto la madre la madre gestante quiere la, la pareja que sea homosexual o heterosexual Son un amor y, y todo el mundo es perfecto Y tienen todo el mundo muchísimo dinero Y viven todos felices y comen perdices Ya, P pero es fabricar y, eh, y, y, y y herir la dignidad del niño Y de esa mujer gestante Lo sepa ella o no Claro, a, a mí, a mí me, me resulta muy curioso cuando dicen No, pero, pero si ella lo quiere Ya, ya, ya como tantas veces ocurre, que, que mujeres y hombres quieren cosas que son absolutamente inmorales, entonces está fatal, lo diga, esto como decían los clásicos, lo diga Gamelón no su porquero, entonces aunque todo vaya perfecto a, a, a nivel humano, a, a, hay, hay un dato esencial y es la dignidad, la dignidad del niño y la dignidad de la madre.
0: Bueno, eh, la verdad es que tendríamos, necesitamos más horas para, para necesitaríamos mucho más tiempo para bueno, continuar. Yo, yo, yo creo que programa, nuestro programa,
1: ¿no? nuestro programa, lo que hace es abrir horizontes, no, 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 no esperamos eh, da, dar soluciones ni ni científicas, porque es verdad que las hay y es verdad que podríamos eh, alargarnos, pero pero creo que, que, que el fin de la luciérnaga es es eh, poner una luz, ¿no? De ahí el nombre. Mm -hmm. Es inspirar una luz, proponer un camino para que nuestros oyentes pues sigan profundizando, sigan, sigan eh, entendiendo la postura de la Iglesia Católica sobre, sobre estas cuestiones que son esenciales, ¿no?
0: Bueno, ya lo saben, que quedan muchas más dudas, pero bueno, me, sobre todo, descansen descanse esta noche con, con la seguridad de, de saber que, que tenemos que, que, bueno, dejarnos llevar por por lo que piensa la Iglesia Católica en este y en otro, y en todos los temas al final. Bueno, recuerden que estamos en la red, en la es para que nos dejen comentarios, nos propongan temas o, bueno, simplemente interaccionen, recuerden que es la ventanita que tenemos para estar en contacto y, y ya saben que les esperamos en la red.
1: Seguramente ustedes recuerdan que en el año 2010 entró en vigor en España una nueva ley del aborto. Esta ley era profundamente permisiva, mucho más permisiva que la anterior, por supuesto, porque el aborto en este caso aparece como un derecho, fíjense, derecho a abortar. Se puede abortar hasta la semana 14 de gestación, y lo podrán solicitar las menores de edad sin el permiso de sus padres. Luego el PP trató de modificar esto, etcétera pero la barbaridad está ya gestada. ¿Y, y los motivos de la defensa de la vida en las cituros, eh, Pues nosotros no proponemos simplemente motivos religiosos, que los hay y muy profundos. También hay motivos científicos. El cigoto que se forma de la unión del óvulo y el espermatozoide ya pertenece a la especie humana, ya es un ser humano, como les decía antes. Cualquier persona abierta a la verdad y consciente de la dignidad de cada ser humano pues es necesario que respete la vida para la iglesia, como ustedes saben la vida humana tiene un carácter sagrado el ser humano ha sido creado imagen y semejanza de Dios, de aquí nos viene ese orden sagrado y esa dignidad humana por cada ser humano Cristo ha derramado su sangre, somos muy valiosos para Dios porque le hemos costado la vida, la vida de su hijo Dios Padre solo tenía un hijo, solo tiene un hijo, Jesucristo y a ese Hijo lo ha entregado a la muerte por nosotros. Esta soledad de la Iglesia es verdad en la defensa de, del Nasciturus, del que está por nacer. Me recuerda un texto que leí hace tiempo de, de Albert Einstein. Él lo publicó en Time Magazine en diciembre de 1940. Y, y es un texto esencial sobre la soledad de la Iglesia y la denuncia. En, en aquel caso, él denunciaba la barbarie nazi. Y decía, cito textualmente a Albert Einstein, por ser amante de la libertad, cuando tuvo lugar la revolución en Alemania, la subida de Hitler al poder, miré con confianza hacia, hacia las universidades, sabiendo que siempre se habían enorgullecido de, su de, de, de la devoción a la causa de la verdad. Pero las universidades permanecieron en silencio. Entonces miré a los grandes editores de periódicos, que en ardientes editoriales proclamaban su amor por la libertad. Pero también ellos como las universidades, se redujeron al silencio, sofocados en el curso de pocas semanas. Solamente la Iglesia Católica se opuso plenamente a la campaña de Hitler que pretendía suprimir la verdad. Nunca había tenido un interés especial por la Iglesia, pero ahora siento por ella un gran amor y admiración. Porque solamente la iglesia tuvo el coraje y la perseverancia de defender la libertad intelectual y la libertad moral. Debo confesar que aquello que antes había despreciado, ahora lo admiro incondicionalmente. Son palabras de Albert Einstein, como ven, un hombre honesto, un hombre que busca, él era judío. ...pero buscando la verdad dice... ...pues en las universidades no... ...en las editoriales y en la prensa tampoco... ...en el mundo intelectual no... ...¿dónde? en la iglesia católica... ...¿saben por qué? porque la iglesia católica... Eh, tiene un criterio claro durante 21 siglos de vida que brota de Cristo que la ha fundado y el Espíritu Santo que la alienta y la mantiene. Por eso eh, es, es, es un motivo de profunda alegría, profundo gozo, estar embarcados en esta empresa de la Iglesia y defender la verdad ante el mundo. Es verdad que, que a veces la verdad padece, padece pero jamás perece jamás se acaba, jamás se agota jamás pueden acallar la verdad por eso, buenas noches a todos ustedes, buenas noches Siria buenas noches eh, Alex Gutiérrez y, y ya saben, descansen y aquí tienen a su amigo José Ramón Velasco